0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 。え、岡崎亮介です。えー、土日はとても天気が悪くて、そうですね。なんか目いったんですけど、はい、今日は東京は爽やかな朝でちょっと明るい気分になってます。はい、よろしくお
1: 願いします。はい。週を仕切り直して今週どうなるかというところをお話ししていきたいと思います。はいこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますあなんかちょっ
0: としたこう祭りの後風で、はい、いつも土日っていうのは後片付けっていますか1週間何があったのかっていうのはデータとか見ながらさっさっさっさっとこうやるんですけども、ええ、先週に関して言うと、うん、ちょっとまだ消化不良のところがあって、ええ、でもう一つ言うとやっぱり何かあってんだろうなっていう何<う>かあったんだろうなっていう。とこまで言ってるんんでですすけどもこれかから何があったんですかったて聞かれたと「いやちょっとまだ」ってこう口ごもっちゃうんですけど何、はい、か,かあったような気がす
1: るう、うん、っていう
0: かみんなしてんじゃないかなと思うんですけれども、えー、それがなんかはっきりこれなんだなって特にマーケットに対してはこういうことなんだろうなっていう確証みたいなのは持てないまま今週始まっちゃったかなっていうのが正直なと
1: ころですか。か、はい、そののヒントのあたたりだけでもちょっと伺い分かった
0: ところまで分析できるところまでお話したいと思いま
1: す。はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラジーこのコーナーでは今週の店舗についてお話しいただきますはい
0: あの先に結論を言った方がいいですよね、はい、えっと時間がなくなるといけないと日経平均株価は今週に関して言うとレンジの中でこの高値で多少の波乱を持ちながらも一週間もうどんどん決算の日が近づいてますからそういうのを期待とか失望とかをまあ咀嚼しながら一週間はレンジの中で動くんじゃないかなっていう気がします。ただあの最初にも言いましたけども先週のあのビッグイベントなんですね、はい。テレビではこんな風に言ったと思います。やっとアメリカが地味だ,だけど基礎的な、真面目なってますか、コツコツとコロナ対策をしていくんだなと。やっと始まんだな、みたいな話をしたと思うんですね。じゃあこの1年間何だったんだろうなっていうと、結局そういう基本的なことを忘れて、うん、まあ、ワンクチンと、それから経済対策ということにアメリカっていうのは、動いたんだろうなそっちばっかり優先してたんだろうなっていうのが私の正直な偽らざる感想です。我が国はというとそのアメリカの影響を受けますので、うん、日に日に現実世界と現実の生活とか社会と株式市場の乖離がどんどんどんどん広がっておそ<ー>らく業績的にはやっぱり良くない方向に、まあ、今回の緊急事態宣言ですねまあ、東京とかは少し収まってきましたけど、簡単には治りませんからね、戻りませんから、最後もう一回下方修正の方向に行くんじゃないかと思うんですけども、だけど、株式市場は相変わらず堅調でというとこなんですね。ああ、そうなんだな、そうなんだなっていう感じでデータを見ながら、先週の動きで、あれというか、まあ途中でも、ちょっとなんだろう、何があったんだろうなと思って驚いたんですが、先週の注目ポイント、えー、あらゆるマーケットの中で、えー、何がというと一番は仮想通貨だったと思います。はい。大きな下落が大きな下落がありました。うん、えー、25% 程度の下落です。高値から見ると。ビットコインで見てですね。はい。まあ理由についてはいろんな人がいろんなことを言ってて、まあ、あの、リプラの問題があったとかですね、内部要因だっていう見方があるんですが、とにもかくにも仮想通貨っていうのは、いい意味で、うんと、この、極めて新しいこの社会においてはデジタルの社会においてはやっぱアラートなんですね 25% 以上下落するっていうのは、うん、とここ1年半ぐらいには初めてのことで<ー>前回の高値っていうと2019年の6月なんですねでその後 25% ぐらいの下落がありましたねもうちょっとありましたかねでその前様っていうとあの有名な2017年の年末からの、まあ、ものすごく下がったというやつですけどね2回ぐらい大きな山があるんですねそれぞれアラートしてるものは何だったかというと直接的に株式市場にあるいは景気にとかあるいは為替市場に例えば何かを訴えてるという動きではないんです、うん、だけどええー、含有してるっていうかこうガンくなるっていうんですかねやっぱり仮想通貨っていうのはまだ実態というものが定まらないだけにでその一方でデジタルの最先端を言ってるだけにやっぱりいろんなメッセージがあると思うんですね。19年の6月のピークの後、起きた現象っていうのはもう皆さん忘れたかもしれませんが、アメリカの債券市場で長短金利が完全逆転したっていうところです。<ー>完全逆転して、19年の6月、7月、8月に、えー、このラジオのレコードでも残ってたらいいんですけども、景気交代の話ばっかりしてると思います、はいで。その景気交代を止めるために、アメリカの、えー、FRB が19年の7月から金融緩和に進み、で、事なきを得る。まあ、それを得て,見て、見てですね、株式市場は復活を遂げていくという絵なんですが、まあ、しかし、しかし、あの、党にもかくにも、あの時点から、例えば、アメリカの金融セクターなんていうのは、これ、超大金利が逆転するとかなり打撃になりますからね。うんただ、はい、その前のピークの17年の12月頃っていうのは何があったかっていうともうみんな忘れたと思いますけどもトランプ大統領の減税が一応決まってというかで減税によって景気が良くなっていくんだっていう楽観ムードに包まれる中翌年2018年の1月から1月の末から突然ビッグスショックなんていうのが
1: あってそ
0: れなりにマーケット本当に過剰に量的緩和の弊害みたいなものが初めて意識されたのがあそこだったと思います、はい、今回2020年の1 2021年の1月に、えー、この仮想通貨がちょっとしたです、ね、混乱を見せたことを後になってああだったんだあれが最初の。何か、か、う、な、ん、カナリアだったのかもしれないということにもなるかもしれません。一、えー、回目のピークも二回目のピークもそうなんですけども、株式市場に直接的なですね、何か影響。これで、株式市場の上昇トレンドが、えー、大大苔にこけて2割も下がるんだということには、そうは考えづらいんですけれども、しかし、何か、やはり、この21年の1月に、えー、仮想通貨というカナリアが泣いたということは、くしくもこれ、バイデン大統領、誕生の月に泣きましたから、やはりここから先、今までと違う何かが始まるんだな、ということは考えなきゃいけないと思うんですよ。
1: はい、あの前回、前々回のカナリアが泣いたあと、うん、そのあと、ショックが起きたときまでって、割と短期で来てますよね。大
0: 体いい2、3ヶ月以内のとこですね。ええ、で問題はそのまあ、カナリアが泣いていったカナリアがその何に驚いてるのか、なんですね。はい、毒ガスが出てるのか、えー、あるいは地震に驚いてるのか、何か爆発に驚いてるのか、それがよくわからないんですね。ただ、えー、一つ言えることは、あのー、これはいい話なんですけども、アメリカの中古型株が、えー、昨年の9月からマーケットをリードしてます、はいえー。先導してくれています。引っ張ってってくれてますね。これはこの番組でも再三再四紹介してますが、アメリカの景気回復局面においては、典型的なパターンということで、目、え、立、ー、たし目立たし型のシナリオなんですね。ところがですね、えー、普通、中小型株と動いてくると、このあと一緒に動き出すはずの、例えば、リートとかですね、うん、例えば、バリュー株とか、うん、まあこういったものがなかなか、中小型株のようには引っ張っててくれないですね、はい、ですから、全体として見ると、GAFA に代表されるような、まあ、大型成長株といいますかね、こちらにどうしてもスポットが当たったままになってます。これが今回のコロナ禍のマーケットの一つの特徴なんですが、しかしそれでも若干ですが、バリュー株が少しずつですが、相対的パフォーマンスで、ちょっとずつ、そんな数パーセントなんですかね、5% ぐらいですね、えー、昨年後半から優位になりつつあるんですね。となると、これ一つの仮説なんですけども、まあ、今回、えー、仮想通貨が、えー泣いたあの、カナリアが泣いたアラートしてんの何かというとやはりバイデン大,大統領誕生でいいことに目を向けて、えー、景気対策に目を向けて株価は上がってるんですが同時にやっぱり増税の話、はい、これテレビでも長濱さんが4つほどポイントを挙げてましたけどもあの時一番最後に挙げていた、えー、巨大企業への規制ですね、はい、独占問題であるとかあるいは税金を抜けている、うまあ、あの意味を網をですね、かいくぐって増殖しているというような、あの問題に、あるいは SEC のですね、トップが非常に高温部っていうの方が決まったとか、こういうニュースなんですけど、うん、この巨大企業に対する何かが行われる、ここ、割と早い時期に、数ヶ月の間に、うん、それを、まあ、もし、えー、警戒して仮想通貨というカナリアが泣いたとすれば、それはここまでずっとですね、一極集中してストロー現象のようにお金を吸い続けた、GAFA のような、えー、大型成長株から資金が流出し、はい、で、割安株へ、あるいはリートとか、まあこちらの方、バリューがまだ定まらないんですが、本当に真面目にコロナ対策すればバリュー戻ってきますから、理屈は合うはずなんですよ、時間かけてもね。そうすると全体的にやっぱりマーケットはもうこれ以上、どんどんどんどん勢い持って動くんではなくて、中でお金が今まで、えー、一局に、一つのところに固まってたお金が他のとこへ流れていく。うん、そういう展開が、ここから始まっていくんじゃないかな、というストーリーが、できますう
1: 少しこう構図が変わってきそうですねが
0: 変わってくるんじゃないかなという、ただまあ、なると思いますというその可能性については、うんえー、株式のストラテジー、シナリオとしてはなかなかですね、まあ、これでいきましょうっていうふうにはいかないと思うんですが、恐るろそろそのシナリオの現実性みたいなものを考えた方がいい、<っ>そういう局面に入ってるのかもしれませんね。うーん
1: いやこ,うこれだとこう言い切れないけれどもいろんな示唆が。あるお話
0: です。<笑>でもこれまた例えばコロナがまた猛威を振るってですね、はい、そんな現状復帰なんてまだまだ先だってことになるとっやっぱり一極周知は続くということになりますから、はい、コロナ次第になっちゃうのでそこがまあ悩むところなんですよ。ただただもう一回繰り返しますけども、えー、仮想通貨がというカナリアが泣いたことそれが1月ということそしてアメリカがやっと1年遅れでコロナ対策を始めたということこれを考えるとそろそろ我々はその持ってるポートフォリオの入れ替えといいますかね、えー、ファ的なもののウェイトを下げていく、その計算といいますか設計図みたいなものは書いておいた方がいいところかもしれませんね。
1: わかりました。さててでは今日の株の株動き見てみましょう。
0: 全体的にはまあ小幅高ということで日経平均の方もこれ新しいあの2021年のリセットといいますか次の元月のものでお送りするんですけどもあの3月で今走ってるものは終わって次の元月が始ま,る始まりますからね21年元月のものですけどもスタートが688円高値が785円までありましてねえ現在は745円小じっかりというところですでもあんま動いてないです
1: ねはいさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて、ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。1月は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しします。鈴木さんの動画コンテンツは1月中に公開予定です。ご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。また、こちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧の上、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ YouTube で、豊かトラスティ証券を検索。以上株三六五の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたさて今週のこのコーナーでは複眼経済塾のエミンゆるまずさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺いますエミンさんよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますあ,あお久しぶりって言いますか。ついこの間先週終わりましたね<笑>岡崎ですよろしくお願いします<笑>ありましたよろしくお願いします
1: さて、エミンさん、最近のまず、貴金属から伺いましょうか、どんなふうにご覧になってますか。はい
2: まあ、あの金から言いますと、これはアメリカの10年国債の,の,の金利、利回りにかなり敏感に今、反応していて、はい、まあこれはあの10年国債のちょうど金利がです、ねえー、この1月のです、ね、4日ぐらい。あのまあ、大きく上にスパイクするようなことがあったんですけど、まあ、そのに合わせてですねやっぱりあの金価格が大きく下がったので、うん、まあということはですねちょっとこう、まあ、いわゆるそのアメリカの、まあ、景気回復そしてその、まあ、あの新しい政権の、まあ、追加景気対策によるインフレの高まりを懸念した、まあ、ちょっと金の売り、まあ、それに合わせてその金利が上がっているのでそれを研究した今、売りがあります。うんただ、まああの、これは一回ちょっとああの上がった後に今、落ち着いているような状況なので、はい、まあそんなに大きく金が売られるような環境でもないかなという感じはしますね、
1: はい、その他エミンさん、注目の貴金属、いかがでしょうか、うん
2: まあ、あの一応、シルバーもです、ね、見ていて、ええ、まあこちらもです、ねあのまあ、もちろんその金と連動している部分はあるんですけれども、一回大きく下がって。でちょっと即打ちしたような今状況なので、まあ、こちらも、うんおまあ、ちょっと安定してきてるかなと、まあ、そんなに大きいダウンサイドリスクっていうのは私は見てないですねな,なので、まあ、あのもちろんアメリカはあのその、まあ、まだちょっと景気対策がどうなるかっていうのはわからないんですけれどもそ,の、まあ、そんなすぐに大きくインフレになると思わないので、まあ、この辺り、えー、の金ゴールドっていうのは多分おそらく底堅いかなという感じはします、ね
1: はい、えー、今日番組の前半では岡崎さんからちょっと仮想通貨の下落が気になるというお話あったんですけれども、うん、まあそれも踏まえて、エミンさん今後の商品それから株式市場どんな風にご覧になうにってますか
2: 、うんえー、っと仮想通貨に関して言うとです、ね、これはかなりあの、まあ、個人投資家さんの実はリスクセンチメントを表していてで例えばです、ね、であの面白いのはそのビットコインとテスラのチャートの形が同じなんですよ<笑>面白いな、それ<笑>。で、これって普通ありえない話で、全然違うアセットクラスなので、同じ動きをしているのはおかしいな話なんですけど、これ、おそらくですねやっぱりそのまああの似たような投資家さんが買っていると、似たような多分リスクセンチュメントを表しているので、その意味では、ちょっとやっぱりそのかなり割高になってきたので、一回、まあ売られたっていうのはありますビットコインだけで言うとですね、えー、これはちょっと今、テザー,の,おーその,、まああのアメリカの、まあ、裁判の話があってそれに警戒する動きがあるのとテスラに関して言うと、えー、もうすぐあの決算発表があるので、まあ、それに関する、まあ、ちょっとこう警戒感はあるんじゃないかなというふうふに思いますただ、相場全体としてはですね、まあ、これあの先週皆さんあの見たか分かりませんけれどもゲームストップっていうですねアメリカのその、うんまあ、いわゆるそのあのゲームのリテイラー、まあ、日本でいうその、えーまあ、いわゆるそのおブックストアじゃないけどその、まあ、ゲーム売っているようなあのリテイラー、蔦屋さんみたいなところなんですけれどもの株が急騰するとでその理由というのはいわゆるそのアメリカの SNS でレッ,ジッのあッまの、あ、個人投資家さんが一定にそこの株を買って、まあ、あの空売りしてるヘッジファンドを潰しに行ったっていうですね<笑>、えー、という。こと考えると、まあ、ちょっとそのビットコインとテスラは確かにそのちょっとあの天井打ちしたように見える一方であの個人投資家さんのリスクセンチメントは私はそこまで後退したと思っていなくてむしろ例えばそのゲームストップの話もあるんですけどテニーストックっていうアメリカの1ドル以下の株の、まあ、これは OTC でしか買えないんですけれどもその,、うん、あのいわゆるその上場してないというかあの、そういった、あの、取引もかなり、まあ、盛になっていて、つまり、まともな資産からも。も<笑>うん、もっとリスキーなものを今、いってる可能性があってですね、うん、かなりですね、うん、ユーフォリアレベルが高いなと。いう感じがします
0: 。あの、えみさん、レバレッジはかけてないですか。レバレッジ大丈夫ですか。高騰、まあ、かけて
2: ます。かけてます。これね、レバレッジはね、アメリカの、いわゆるマージンデッド、うん、あの、つまり、あの、まあ、信用取引の。借金ですね、うん、今、記録的なレベルに実は達してるんですよ。なので、まあ、あの過去にですね、まあ、これに似たような実はその、えー、あの短期間であのいわゆるその信用取引の借り入れが増えたのは2017年のですね、うん後半なんですよね。
0: ああ、仮想通貨がピークをつけるところですね、それ。
2: と、ということです。で、その時に十、二千十八、それがあのその直後にちょうど二千十八年の一月ぐらいに相場天をつけてミックスショックが起きたんです
0: よね。クスショックは
2: い、そうでした。そうなんですよ。え、うんうん、なので今回もあのいわゆるそのまあ信用取引まあお特にオプションコールオプションを大量に買っていて、え今度今度コールオプションを売っている証券会社っていうのはまあそのヘッジとしてそのあのいわゆるそのコールオプションの株を買うんですよね、これがあの非常にアーティフィシャルにあの人工的に株価をすり上げるというです、ねうん、ことが起きてしまっているので、逆にです、ね、これが逆回転し始めると、今度、多分おそらく下げのスピードがかなり速くなると、うん、まあそういう危険性がありますねうん
0: うん、うん、気をつけたいところです、ちょっと難しかったですけどね、でもレバレッジをかけてるってところが大事だと思いま
2: すね。こ時かなり増えてます信用取引のタタイムが、う
1: んうん、あのこういう状況の時に、うん、一般の個人投資家、日本の個人投資家はどんなふうにしたらいいんでしょうか
0: どうでしょう、とりあえず自,自分の得意なところと言いますかね、うん、分からないところでは勝負しないのがいいと思うんですが、うん、エミンさんはどうですか
2: まあこれはちょっと、あのほあのいわゆるそのよくウォール・ストリートで昔から言われているように、ですねあのみんながグリーディーなときには、ちょっとこう逆に。ディフェンシブになって、うん、みんなが怖い時にはグリーディーになった方がいいっていうんでうん、うん、まあちょっと今みんなが本当にグリーディーなので、うん、まあレバラッジはちょっとほどほどにした方がいいですよね少なくとも現物だけにするとかですねそうですよね
0: うん,うんで自分であの自信のあるって言いますかね確率の高いこれは間違いないぞというところにまあしっかりと地固めしていくっていうそういう地道な握手も大事ですよね
2: 今
1: 後、当面の日本の株式市場についてはどんなふうにご覧になりますか、うんまあ、日本の株式市
2: 場自体は、はい、あの私は基本的にはポジティブで見てるんですけどただ、まあ、いずれにしても日本も11月以降にあのこれ急騰したんで、ね、株価は、はい、なので、まあ、ちょっと、だからここ13月ぐらいに、まあ、調整があってもおかしくないと。まあ、あの日本のの相場の格言でもあの節分天井、彼岸底っていうですね言葉がありますけど、はい、去年はまさにそのぴったりでしたけど今年もちょっとそういう警戒はしてま
1: す。節分天井間もなくですねな,なんといってもコ
0: ロナ禍の中の相場ですから、はい、ですからそれこそグリーディーになるのも控えめにほどほどにという,うそれでいいんじゃないかと私も思いますけどね
2: 。いやおっしゃる通りですねある意味あの世の中まだまだですねいろいろ大変な試練がありますから。はい
1: よくよく注意をしながら
0: そうです進めていこうと。あの長寿あの,あの何でしたっけチコちゃんに叱られるって,って。わかりま
1: した。えミンさんありがとうございました。ありがとうございました。え今週のこのコーナーでは福厳経済塾のエミーエルマズさんにお話を伺いました。え、さて岡崎さんエミンさんのお話伺ってみて
0: 、うん、テスラの株と連動している同じような動きになっているというのは面白いですね早くちょっと PC でもオープンしてですね、はい、どんなふうになってるか調べてみたいところです、ね、PC と仮想通貨って<ッ>面白いですねビットコイ
1: ンのチャートとテスラのチャート面
0: 白いですね見比べ
1: てみたいなと思いますさて今週の土曜日放送のマーケットアナライズプラスの方では、日清基礎研究所の矢島康秀さん、ゲストにお越しいただくことになっています。うん、まあ日本の政治の方もも国会始まりまして、これからどうなるのというところ、それからコロナへの対策、どうするのというところありますからね、うん、新しい法律っていうのは
0: 、ちょっと専門家の話も聞かなきゃいけないなと思ってるんですよ。えー、必要なのことは分か
1: ってるんですけどどね土曜日の放送どうぞお楽しみにさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました